0: Välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Som vanligt blir det nyheter från veckan som gick, tyvärr ganska mycket tråkiga saker just i veckans avsnitt här. Sen så blir det lite extra koll på lagen i National League East och sen på slutet blir det som vanligt tv-tider. Vi börjar med de tragiska nyheterna om att Angels starting pitcher Tyler Skagg hittades på sitt hotellrum avliden bara 27 år gammal förra måndagen här inför matchserien mot Texas Rangers. Man har inte gått ut med någon orsak än så länge, åtminstone inte till allmänheten. Polis på plats där har ju meddelat att de inte misstänker något brott och de misstänker inte självmord heller så att vi vet inte riktigt i nuläget vad som orsakar dödsfallet är. När man följer exempelvis MLB så är det väl väldigt hänt att de spelarna som inte tillhör det lagmanche har mest koll på ja, de spelarna kanske inte är mer än ett namn som man kanske har läst någon gång kanske sett de spelarna enstaka match eller så men man har ju väldigt dålig koll om ens någon koll på vem personen bakom det här namnet egentligen är jag själv hade väl inte speciellt stor koll heller på just Tyler Skaggs jag visste väl att han var en starting pitcher för Los Angeles Angels och att han stundas hade en väldigt bra säsong förra året och han har väl spelat rätt bra till och från även i år men så mycket mer än så visste jag väl nog inte om Tyler Skaggs egentligen Även om det är själva sporten i sig som ligger i centrum för MLB-bevakning så finns det absolut mer plats för att berätta om individerna som utgör sporten. Tyler Skanks växte upp i Los Angeles och under uppväxten där så hade han väl en dröm att en dag få kunna representera Los Angeles Dodgers på Dodgers Stadium. Och ja, han jobbar ju på stenort där i ungdomsåren där och utvecklades till en riktigt, riktigt bra pitcher som det kom väldigt mycket scouter att kolla på där inför draften 2009. Och ja, det var väl en del som trodde han skulle kunna gå väldigt, väldigt tidigt, kanske till och med topp 10. Dodgers i den här draften de hade ju sitt första draftval först på plats nummer 36, så att han skulle behöva falla ganska långt därför att de skulle ha en chans att plocka honom. Om. Nu blev inte Skaggs vald i varken topp 10, topp 20 eller topp 30 och när det var Dodgers tur där på plats nummer 36 så var han faktiskt fortfarande tillgänglig men de valde istället Aaron Miller, en outfielder som i slutändan aldrig skulle nå MLB Istället så fick Skaggs inleda sin proffskarriär lite längre söderut i Anaheim för Angels valde honom där fyra val senare och visst han var väl lite besviken då att Dodgers hade hoppat över honom där men var väl ändå ganska glad att han faktiskt valdes här i draften relativt högt. Tio år senare så så fanns den här drömmen fortfarande kvar om att få spela på Dodger Stadium. Angels spelar ju två matcher mot Dodgers på bortaplan här nu om två veckor. Och han hade väl varit på deras manager Brad Ausmus där väldigt mycket att han väldigt gärna vill starta en av de matcherna där på just den arenan. Nu har ju Skaggs i och för sig spelat någon match på Dodgers Stadium tidigare där när han representerade Arizona. Men det märks att det fortfarande var väldigt viktigt för honom att få spela så mycket som möjligt här på den arenan som han växte upp med. På planen så var Skaggs faktiskt en pitcher som var på ganska rejäl uppgång. Han har utvecklats till en ganska stabil pitcher där i Angels rotation och det har ju varit en bristvara för just Angels som har haft väldigt svårt att utveckla sina egna starting pitchers på sistone. Man skulle kunna säga att han fick ett litet genombrott förra året, framförallt första halvan av säsongen var han väldigt, väldigt bra. Sen så fick han spela lite småskalade där resten av säsongen så att siffrorna drogs väl ner lite grann där när man summerar säsongen men det var ändå ganska tydligt att trenden pekar uppåt där för Skaggs. Angels skulle ju då spela som sagt en matchserie mot Texas Rangers när det här hände och matchen där som skulle spelas senare, senare den kvällen ställdes ju givetvis in. Dagen efter så var det många som kom ut och hyllade Skaggs där bland annat hans före detta lagkamrat Patrick Corbyn. Han startade i matchen därför för sitt Washington Nationals på tisdagen dagen efter där och han hyllar ju då Skanks med att byta sitt nummer tillfälligt från nummer 46 till nummer 45. Alltså 45 var ju det numret som Skaggs spelade med. Skaggs och Corbin var ju väldigt nära varandra, de draftades ut av Angels samma år där 2009 och de tradades också tillsammans där i samma trade till Arizona Diamondbacks 2010. Så att de spenderade några år där tillsammans även i Diamondbacks system där, där de båda gjorde sin BB-debut 2012. 2013 så gjorde man en ny trade mellan Diamondbacks och Angels och Tyler Skaggs skickades tillbaka där medan Patrick Corbin blev kvar där i Arizona och han spelade kvar där tills han blev free agent i vintras och skrev på med Washington Nationals. Just den här draften 2009 är väl kanske Angels bästa draft någonsin förutom Corbin och Skaggs så valde man även Mike Trout, Randall Gritchek som spelar i Blue Jays nu för tiden och även Garrett Richards som är i Padres organisation just nu. Givetvis väldigt tungt för Angels att behöva fortsätta spela här nu men det är väl inte så mycket man kan göra åt med spelschemat och ja, man kommer i alla fall hylla Skaggs här nu resten av året med att se fast siffran 45 på deras matchströj här nu året ut. Självklart så är det alltid tragiskt när människor går bort men det blir extra tragiskt när det rör sig om personer som Tyler Skag som bara är ett par veckor från att fylla 28 år. Vi går vidare med något helt annat. Det är ju nämligen All-Star-veckan nu och det kommer ju inte spelas speciellt mycket matcher här nu under veckan här. Det är först i helgen här som det drar igång igen så att det blir ju ett litet uppehåll här för spelarna att vila lite grann om man inte är då till All-Star-matchen eller till Home Run Derbyt. Först ut så är det då Home Run Derby måndagen den 8 juli, alltså samma dag som det här avsnittet släpps på och och ja, det är, det är mitt i natten där natten mot tisdag blir det väl där, klockan två på natten så sänds det. Och man kan se det på Viaplay faktiskt. Jag är osäker på om man kan se det på MLB-TV. Jag har inte sett någon avisering för det där i alla fall. Men på, på via Play kan man i alla fall se det på. Home Run det är väl en relativt simpel tävling egentligen. Den som kan slå flest Home Runs under en viss tid. Den som vinner tävlingen får ett pris på en miljon dollar, vilket inte är en direkt liten summa där som man har lockat med. Och man har fått med en del ganska stora namn här. Det är ju för rätt dubbelt så mycket pengar som en rookie tjänar under, på ett rookie-kontrakt i MLB så att det finns verkligen incitament framförallt bland yngre spelare att ställa upp här och försöka vinna. För att vinna tävlingen då så måste man ju besegra sin motståndare. Man tävlar ju inte alla mot alla utan man har två stycken spelare som ställs mot varandra då så man måste vinna då en kvartsfinal, en semifinal och en final då eftersom det är åtta spelare som ställer upp i tävlingen. De som ställer upp i årets Home Run derby det är Christian Jelic från Brewers, Vladimir Guerrero Jr från Blue Jays, Pete Alonso från Mets, Carlos Santana från Indians, Alex Bregman från Astros, Jock Pedersen från Dodgers, Josh Bell från Pirates och till slut Ronald Cunha från Braves ett rätt bra startfält ändå tycker jag sen så finns det väl alltid namn man kanske hellre vill se till exempel Joey Gallo hade ju varit väldigt kul att se i Tom run derby, sen har ju han i för sig varit skadad ganska nyligen så att man kanske inte vill utsätta honom för det Shohei Otani har ju sagt att han skulle vara intresserad av att vara med och ja han skulle också vara kul att se han i sånt här derby och, ja, Cody Bellinger har väl sagt att han kanske skulle kunna tänka sig att vara med nästa år när det här äger rum på Dodger Stadium där så att han ville väl kanske göra det inför hemma publiken då, nästa år istället. Ett annat lite mindre känt namn det är väl kanske då Den Daniel Vogelback i Seattle Mariners han har också varit väldigt kul att se här i, i den här tävlingen men ja, man kan inte få med allihop och det kommer väl fler år som de kanske kan få chansen i så att, ja, jag tycker som sagt att det är ändå ett rätt bra startfält som man har här nu i år. Sen på tisdagen där då, så är det då dags för All-Star-matchen och det är ju samma sak där med sändningstiden då, halv två på natten mot onsdag svensk tid så, så spelas den och man kan se den på MLB TV i alla fall och även på via Play sänder den live. Jag tänkte väl kanske inte gå igenom precis varenda spelare som är valt till Ålstad-matchen här, men jag tänkte att vi kan väl gå igenom de som har, har valt till spelare som ska starta matchen i alla fall. För American League på catcher så har man då Gary Sanchez från Yankees. På första bas, Carlos Santana från Indians. Andra bas, DJ LeMayu från Yankees. Tredje bas, Alex Bregman från Astros. Shortstop, Jorge Polanco. Twins. På outfield så har man Mike Trout från Angels, George Springer från Astros och Michael Brantley, även han från Astros. Och som designated hitter så har man Hunter Pence från Rangers. Lite extra synd där om med Hunter Pence för han har ju skadat sig här nyligen så att han kommer inte kunna spela och det är lite extra synd eftersom att absolut ingen förmodligen inte ens han själv trodde ju på förhand att han skulle vara i närheten av att komma till All-Star-matchen när man trodde väl att han var helt slut och kanske skulle pensionera sig istället men han har ju spelat riktigt bra i år så att det var ju kul att han blev vald till All-Star-matchen men tyvärr så kan han inte spela då på grund av skada. I National League så ställer man upp med följande lag på catcher, Wilson Contreras från Cubs, första bas Fred Fredy Freeman från Braves, uh, andra boss oss, Marte, Diamondbacks, tredje uh, boss Nolan Arenado från Rockies, shortstop Javier Baez från Cubs, på deras outfield har Christian Jelic från Brewers, Cody Bellinger från Dodgers och Ronald Acuña Jr. från Braves. Man har även meddelat att Dodgers pitcher jung Jin Ryu kommer att starta för National League som pitcher där. Man har inte kommit ut med vem som kommer att starta för American League än så länge. Som vanligt så är det väl alltid någon som missar Ålsson-matchen som man tycker borde få chansen efter en bra inledning på säsongen. Men de flesta brukar få en plats i truppen på något sätt. Det är ju så att en del av de här spelarna som värderas i Ålsson-matchen är ju skadade och inte kan delta i själva matchen. Och då måste man ju kalla in reserver så att då brukar de här som är precis på gränsen få chansen ändå. Den kanske största i senior, det var väl Red Sox shortstop Sander Bogart som absolut tjänade en plats i Ålsta matchen där. Han var ju utanför truppen där till en början med men han har kommit in som reserv i alla fall nu så att han får i alla fall vara med där ändå. I National Leagues spelartrupp där så saknar väl kanske framförallt Fernando Tatis där som visserligen var skadad där en månad men när han väl har spelat så har han ju varit dels väldigt väldigt bra och också väldigt underhållande att se på när han spelar så att jag tycker absolut att han skulle kunna få en plats där. Kanske inte startplatsen där istället för Javier Baez men man har ju även med Trevor Story och Paul DeJong det är en shortstop som jag tycker att någon av dem skulle man ju kunna ta bort där istället för Tatis. I vilket fall som helst är jag väl inte så jätteintresserad personligen så utav All-Star-matchen utan man får, man får väl se det för vad det är egentligen. liksom En lite rolig grej så absolut men det är ju liksom en popularitetstävling egentligen. Det är ju fansen som till stor del röstar fram de här spelarna och det är ju klart att spelare från större städer med, med mer fans får givetvis mer röster och så så att det är lite missvisande blir det absolut. Det är inte bara de absoluta. Spelarna som dit. Vi går vidare med lite transaktioner, skador och avstängningar för de veckan som gick här och vi börjar med Dylan Seas, en starting pitcher för Chicago White Sox som fick göra sin MLB-debut här nu i veckan. Han rankades inför säsongen som MLBs 34 bästa prospect och nu var det äntligen dags här för hans debut här i veckan mot Detroit Tigers. Om vi sannar lite grann där i just the White Sox farmsystem så säger en hel del om vilken kvalitet man har där för att man har en 3-4 spelare som rankas ännu högre än Dylan Seas där bland deras prospects inför säsongen sången där och då är ändå Dylan Seas en spelare som har väldigt höga förväntningar på sig. De spelarna som rankas högre än Seas i White Sox-system det är då bland annat Ilaw Jimenez och Michael Kopech som redan har debuterat på MLB-nivå. Sen så har man även i AA Nick Madrigal och Luis Robert och båda de två dominerar ju den nivån där just nu så att de är nog inte såhär jättelångt ifrån från en mlb debut om de heller så att framtiden ser ganska ljus ut just nu för White Sox. Men vi går tillbaka till Dylan Seas. Han var ett välkänt namn redan inför draften 2014 men en fastball som kunde nå 100 miles per hour redan då, innan han ens var 20 år gammal. Dock fanns det en väldigt stor skaderisk där precis och han gick ju då först i runda 6 till Cubs och mycket riktigt så han ju på en Tommy John-operation nästan direkt där. Ett par år senare så tradades han ju då tillsammans med Ilo Jimenez från Cubs till White Sox då i utbyte mot Jose Quintana. Hur gick då själva debuten här då, mot Tigers? Ja, det var väl lite blandade resultat skulle man väl kunna säga. Han kastade fem innings till ett tre-runs på fyra hits och sex strikeouts. Främst var det väl lite skakigt där i första inningen när det var en del problem. Han hade en pitchkant på 33 där innan han var färdig med första inningen men sen så lugnade han ner sig där ganska bra och kom in i matchen så att det var väl en skaplig debut ändå får man väl ändå säga. Vi fortsätter med lite mer tråkiga uppdateringar från veckan och vi börjar med Odubel Herrera, Philadelphia Phillies outfielder som stängs av resten av säsongen och han får inte heller delta i ett eventuellt slutspel. Totalt så är avstäng avstängningen på 85 matcher utan lön. Herrera har inte spelat någonting alls sedan slutet av maj när han greps misstänkt för att ha misshandlat sin flickvän som hade enligt polisrapporter synliga skador på både arm och nacke. Det kom ett beslut här nu i veckan att man inte kommer att väcka åtal mot Herrera men MLB har ju rätten att bestraffa spelare oavsett om de döms i någon domstol eller inte och ja, de har ju valt att göra här nu när man stänger av honom i 85 matcher. Tyvärr så är det här ett av flera fall på sistone där en MLB-spelare har gripits för att ha misshandlat sin fru eller flickvän. Det senaste här förutom Herrera, då, det var väl Addison Russell i Cubs som kom tillbaka från en liknande avstängning tidigare i år. Man tog ett beslut där sen under vintern från Cubs sida att de ville ha kvar Addison Russell på spelartruppen där, vilket fick en hel del kritik från många olika håll, men man sa väl att man ville finnas med det som stöd och hjälpa Russell bli en bättre människa eller något i den stilen där. Och, ja, efter avstängningen så har han ju kommit tillbaka nu och spelar ju varje dag på Cubs infill. Ett liknande fall hade vi även förra året med Roberto Osuna som vid tillfället var en relief pitcher för Toronto Blue Jays och när hans avstängning var färdig där så trade man iväg honom till Houston Astros där och Astros fick också en väldigt mycket kritik för att de gjorde den här bytesaffären. Kritiken blev ju extra stor för Astros som i vanliga fall har en nolltolerans policy för sina anställda angående domestic violence, alltså våld i nära relationer då på svenska. Från Astros sida så tyckte man väl att det var värt att böja lite på reglerna här och plocka in en för övrigt ganska bra spelare till ett ganska lågt pris med tanke på omständigheterna runt omkring honom. Där. Så att man tyckte väl att det var väl värt att ta den skiten man fick här för att, för att få in en spelare som kan hjälpa dem att vinna en World Series. Vad som kommer att hända med Odubel Herreras framtida MLB-karriär är ju ganska oklart i nuläget. Vi kanske inte får reda på hur man tänker från Phillies sida förrän till nästa år när, man, när den här avstängningen tar slut. Han har ju ett kontrakt som garanterar minst 17 miljoner dollar de närmaste två säsongerna och sen så har han även två klubboptioner på sitt kontrakt för 2022 och 2023 som är värd sammanlagt 24 miljoner dollar så att han har ju en del pengar kvar på sitt kontrakt. Det här är ju en spelare som har varit stundtals ganska bra för Phillies men den här säsongen så har varit rent och sagt bedrövlig innan väl spelare. så att det är väl inte helt omöjligt att man kanske väljer att sparka ut han här när avstängningen tar slut där till nästa år. Vi fortsätter med nästa spelare som är Tommy Lastella, Angels infielder som har varit en av årets stora överraskningar och i en match här nu under veckan så slog han iväg en boll som träffade sitt eget ben och det var ganska tydligt att det tog rätt illa för han blev ju på marken där och vred sig i smärta och har ja, nu kommit resultaten här och visar att han hade brutit skenbenet. Lestella har ju under sin karriär mest varit en bänkspelare men i år kom han ju då till Angels där han fick chansen att börja starta lite matcher och han har ju slagit igenom med dunder och brak här och som belöning där så valdes han ju in till All-Star-matchen men den missar han ju givetvis nu eftersom att det kommer att ta 8-10 veckor att läka den här skadan. I år så har han en slashline på 300, 353, 495 och dessutom en wins above replacement på 2,2. Hans tidigare personliga rekord för antal homeruns under en och samma säsong kom 2017 med Chicago Cubs och då slog han iväg 5 stycken homeruns på 73 matcher. I år så har han slagit iväg 16 stycken på 78 matcher. Den sista spelaren vi ska ta upp det är Carlos Carrasco, starting pitcher i Cleveland Indians som de placerade på deras injured list här nu för lite drygt en månad sen och man var lite kryptiska då med specifikt varför man gjorde det. Det man sa det var att Carrasco hade något problem med sitt blod och han har ju spelat ovanligt dåligt i år så man trodde väl att det skulle kunna ha någonting med det här att göra. I fredag så pratade Carrasco med media och där berättade han att den diagnos han hade fått det var ju leukemi, alltså blodcancer, trots den allvarliga diagnosen så uppges det var under kontroll i nuläget som tur och han är fortsatt positiv till att eventuellt kunna återvända till spel redan denna säsong. Nu är det väl klart att Carrasco vill komma tillbaka i spel så snabbt som möjligt men utan att vara någon form av medicinsk expert så finns det väl ingen som helst anledning till att stressa tillbaka honom här. Det är inte så att det rör sig om någon str sträckning i baksida lår direkt utan det gäller ju först och främst att få, få tillbaka hans hälsa nu på rätt nivå och sen kanske börja tänka på baseball igen. Vi fortsätter med ett vi notiser här från veckan och vi börjar på Dodgers Stadium där det hände något väldigt underligt får vi ändå säga mellan Dodgers och Diamondbacks här i en match. Med två outs i den nionde inningen och underläge 4-3 så såg det väl inte så jättelovande ut för Dodgers del i matchen här men när Chris Taylor skulle gå upp och slå då händer det här. Så so det to Taylor to keep things moving. är till Ja, nu är det väl kanske inte så jättemärkvärdigt med en walk där till Chris Taylor men en walk skulle bli två walks och till slut tre walks alltså baserna fulla med Dodgers spelare där på tre raka walks och då händer det här. So the winning run runner is second. And the pressure to the batter's box with Beatty. Nu kanske det inte hördes exakt vad som hände där men jag tror nog du kan lista ut vad det faktiskt var. Det var ju nämligen en fjärde raka walk där från Diamondbacks Closer, Greg Holland där och det betyder ju då att Dodgers kunde gå in sin kvittering där till 4-4 och ja det var inte slut där för sen så kommer ju Cody Bellinger upp av alla spelare. 3-2 on Cody Bellinger!
1: Win. With two in the bottom of the ninth without a hit.
0: Five walks. The Dodgers win it five to four. En total kollaps från Diamondbacks bullpen. Dodgers kommer in här i nionde inningen och ligger under med en run och vinner trots att de inte får en enda hit. Alltså fem walks i rad är ju ganska ovanligt i sig men framförallt i den här situationen som gör att Dodgers först kan kvittera och sen vinna matchen på en walk-off-walk. -walk. För övrigt i den här matchserien mellan Dodgers och Diamondbacks så gick ju matchen dagen efter till extra innings och den slutade så här. A from Lopez. Bellinger. A ball. It's Bellinger's turn. And the Dodgers
1: have walked off yet again. Five consecutive walk-off
0: Inte så kul för Diamondbacks kanske, men desto roligare för Dodgers då, som vinner sin femte raka hemmamatch med en walk-off där på Dodgers Stadium. Vi förflyttar oss från västkusten till östkusten och närmare sagt i New York där Yankees legendariska radiokommentator John Sterling bröt en väldigt lång och imponerande svit här under veckan. Sterling har kommenterat Yankees matcher på radio sedan 1989 och har inklusive slutspelsmatcher kommenterat 5058 matcher i rad utan avbrott. Jag själv är ju faktiskt född just 1989 så det innebär ju med andra ord att fram till förra veckan så har ju Sterling kommenterat varenda Yankees match under hela min livstid. Han är ju numera 81 år gammal och har haft lite problem med hälsan och så så han fick väl rådet där att kanske ta en liten paus här och där och ja han passar väl på här nu då i helgen här som gick för att få lite en extra lång paus här inför All-Star-veckan om den inte spelar så mycket matcher heller. Men uh, hatten av i alla fall för John Sterling som lyckas kommentera varenda match i 30 år. Då var det dags för veckans division som är National League East och vi börjar med Atlanta Braves som har vunnit 53 matcher, förlorat 37 och leder divisionen sex matcher före Washington Nationals. Efter uppehållet så har man en matchserie mot Padres men framförallt så är det ju sex matcher mot Nationals och tre matcher mot Phillies här nu i juli som är väldigt viktiga. Det kommer ju avgöra om man kommer att utöka sin ledning i divisionen inför deadlinen där eller om de andra två lagen kommer att äta upp försprånget där så att det kommer att vara några viktiga matcher här nu för, för Braves här under juli månad. Senast vi gick igenom National League East så hade väl alla lag problem där med, sin, med sina bullpens och ja, Braves kanske hade störst problem utav dem alla men efter att ha experimenterat med diverse reservdelar och skolat om lite starting pitchers och tradat för Anthony Swarczak så har det pekat uppåt för Braves bullpen nu på sistone. Framförallt när man tradade till sig Swarczak där från Mariners så var det väl en vändpunkt där för deras bullpen som har spelat rätt bra sedan dess. Swarczak hade väl inte någon jättebra inledning i Mariners i år men de såg väl något de gillade där i Atlanta och eftersom de har efter tradat till sig honom så har de spelat riktigt, riktigt bra där för Braves. Sen så har man ju som sagt tagit några starting pitchers och och placerat dem i deras bullpen åtminstone tillfälligt. Bland annat Sean Newcomb har väl hoppat lite fram och tillbaka. Från deras rotation och bullpen. Och även Tookie Toussaint ett väldigt lovande prospect. Som egentligen är en starting pitcher. Som har hittat en del framgångar som relief pitcher istället i år. Totalt så har man ju använt 20 stycken olika relief pitchers i år. Så att det, det tog lite tid och lite tålamod att bygga ihop en fungerande bullpen. Men i nuläget så verkar man ha en grupp som presterar rätt bra i alla fall. Nu när man verkar ha fått ordning på sina pitchers ganska bra så är det väl kanske inte så konstigt att man kopplat greppet här i divisionen med tanke på hur het deras lineup är där. Man har ju en riktigt slagkraftig offensiv uppställning där man kan skicka ut varje dag. Deras konkurrenter i divisionen lägger ju vara ganska oroliga för Braves. Det här är ju ett lag som inte bara är bra just nu utan ett lag som är byggt för att vara riktigt bra i många, många år framöver. Det finns ju redan nu väldigt mycket ung talang på deras roster i MLB och dessutom så har de fortfarande ett, ett av ligans bättre mini-league-system så att Braves kan ju verkligen bli, bli ett lag att räknar med under väldigt väldigt lång tid. Visst finns det även lite äldre rutinerade spelare också som Freddie Freeman, McCann och Nick Markejkis där, men man kollar, på, kollar man på kärnan av laget så är de flesta väldigt väldigt unga fortfarande. Till exempel Austin Riley är en spelare som kommer upp här mitt under säsongen från deras minor league-system och producerar ju hur bra som helst redan från match ett. Sen så har man även en hel del såna här spelare som har spelat ett par tre säsonger bara och redan nu producerar på all-star-nivå. Ronald Cunha och Ossie Albies har ju redan skrivit på långtidskontrakt, dessutom som är ganska, ganska bra för Atlantas del, för de är inte speciellt dyra de kontrakten. Och sen har vi även en spelare som Dansby Swanson som fått sitt genombrott till slut. Även i lagets starting rotation har vi sett unga spelare klivit fram här. Framförallt Mike Soroka har ju utvecklats något enormt här nu i år och han, som han spelar just nu så är han ett potentiellt ace för dem i framtiden. Som sagt, om jag hade tillhört någon av de andra lagen i National League E så hade jag nog varit väldigt oroad för Atlanta Braves utveckling, inte bara för att att de är bra i år utan med, framförallt med tanke på att det är deras bästa år ligger ju framför dem.
1: Med den 9e selektionen av den 2019 mlb Draft. The Atlanta Braves Shay a catcher från Baylor University.
0: Med sitt första val i draften på plats nummer 9 så valde Atlanta Braves Shay Langeliers, en catcher från Baylor och han skrev på för 4 miljoner dollar, vilket är ungefär en miljon dollar under slottvärdet på den positionen. Langeliers största styrka är hans försvarsspel. Han har en enormt bra arm att kasta ut base runners med. Av alla de som försökte sno en bas mot honom i college så han ut nästan 70 vilket är enormt enormt bra. Han är dessutom riktigt bra på framing och att blocka bollar så att han är ju riktigt, riktigt vass defensivt i nuläget. Det största frågetecknet är ju hans förmåga som slagman och stundtals har han haft lite svårt att få kontakt med bollen men han har ändå så pass bra disciplin där han ska upp och slå att han kan ta en hel, hel del walks i alla fall. Men kombinerat med relativt bra styrka i svingen där så tror väl scouten att han ska kunna prestera som en genomsnittlig slagman i MLB. Och även om man inte skulle lyckas alls som en slagman i MLB så är han tillräckligt duktig som en defensiv catcher att han i absolut värsta fall bör kunna ta en plats på en MLB-roster som en defensiv back up catcher om vi kollar på deadlinen här för trade som är om några veckor. Så Braves har väl inte direkt någon anledning att jaga någon position players därför att i princip alla spelare de har där producerar ju ganska bra offensivt så att det är ju mest pitchers i så fall de skulle ut och jaga. Främst kanske man kollar på en starting pitcher där. Även om man säkert skulle vilja få in en relief pitcher också där om man kunde få in det. Men framförallt deras starting rotation skulle väl behöva stärkas upp där. Jag tror nog de kan vinna divisionen med den truppen de har. Men skulle man ska man ro på att till exempel. Dodgers sitt slutspel så behöver man nog förbättra sin rotation lite grann i alla fall. Med all den talang som man har i sitt farmsystem där man bland annat har en del starting pitchers så lär man väl i första hand kanske leta efter pitchers med utgående kontrakt till exempel med som Bumgarner och Zach Wheeler är ju två starting pitchers som är free agent efter den här säsongen och de skulle säkert passa in i Braves planer här för den här säsongen. Man hade väl nog lite samma tanke när man värvade in Dallas Kaikler som free agent mitt under säsongen. Han fick ju ett kontrakt som bara sträcker sig året ut här för man vill väl på sikt helst kunna satsa på sina egna pitchers i deras manneliksystem när de är redo. Vi fortsätter med nästa lag, Miami Marlins 33 vinster, 54 förluster sist i divisionen, 18 matcher bakom första platsen och 6 matcher upp till Mets där som är näst sist i divisionen. För övrigt så är det just Mets man möter i en matchserie efter Allstar uppehållet. Även om Marlins har sämst resultat i hela National League så är man väl ändå inte så här katastrofalt dåliga som man kanske trodde på förhand. Man har ju spelat betydligt bättre på sistone efter att ha inlett säsongen med 10 vinster och 31 förluster. Om vi kollar på resultaten sedan mitten av maj så pekar ju trenden absolut uppåt för Marlins. De har ju sedan dess vunnit 23 och förlorat 23 så att de har ju visat att de absolut inte är den här strykpåsen som många trodde att de skulle bli i den här divisionen. Marlins starting rotation fortsätter ju att vara en styrka för dem där och dessutom har de fått lite förstärkningar där från deras farmsystem som har varit oväntat bra. Bland annat Zach Gallen som kom i en trade från Cardinals där när man tradade bort Marcelo Zuna. Han fick ju göra sin debut här nu för ett tag sen och den kom ju då just mot Cardinals som draftare och sen tradade iväg honom till Mardins och den spelar han ju riktigt bra innan de besegrade Cardinals. Sen så kom även Jordan Yamamoto upp som även han kom i en trade. Det var innan man skickade iväg Christian Jelic till Milwaukee Brewers som man fick tillbaka och motor bland annat och han har varit strålande i de fem starterna som han har gjort än så länge för Marlins och i dagens homerunglada MLB så har han faktiskt inte tillåtit en enda homerun så här långt. Däremot så är det ju fortfarande väldigt tufft offensivt deras lineup lineup har väl en och annan hyfsad hitter absolut men tillsammans med Detroit Tigers är väl Marlins ligans sämsta offensiva lag just nu. Bland annat Curtis Granderson gammal rutinerad outfielder hade man väl hoppats skulle kunna ta med sig lite Tino spelar att tygligt ändå kanske kunna tradea bort honom här inför deadlinen men han har ju varit en av ligans sämsta spelare i år och varit värd minus 1,1 wins above replacement framförallt så har man ju haft det svårt att hitta en bra lösning i just deras outfield
1: With the fourth selection of the 2019 MLB draft, the Miami Marlins J.J. en outfielder från Vanderbilt University.
0: Med sitt första val i draften så valde Marlins J.J. Blay, en outfielder från Vanderbilt och han har faktiskt inte skrivit på sitt kontrakt kontrakten. Deadlinen för att skriva på med sina draftade spelare går ut på fredag så har man inte skrivit på något kontrakt innan dess, så får spelarna ja, då tappar man rätten till de här spelarna som får ställa upp i nästa års draft istället. Nu. Nu ska man nog inte vara alltför orolig för Marlin, säger: För att anledningen till att det har tagit så lång tid är för att Bledé har varit med och spelat i College World Series med sitt Wanderbilt som de vann. College World Series är ju då en turnering som de bästa college spelar mot varandra i och den spelas i slutet, slutet av deras säsong som är mitt i sommaren här nu i samband med draften ungefär skulle man kunna säga och eftersom att Vanderbilt gick hela vägen och vann så har ju Bleday varit upptagen med att spela där tills ganska nyligen så man har helt enkelt inte haft tid att förhandla fram kontrakt än så länge. Bleday är väl framförallt en väldigt väldigt bra slagman, en av draftens absolut bästa i den kategorin. Han ledde ju alla college-spelare i antingen Home runs med 26 stycken i år och han är väl, ja han gör väl inte bort sig som försvarare heller. Han är väl inte speciellt snabb men har tillräckligt bra spelförståelse och tillräckligt stark arm därför att klara av att spela som outfielder. Men det är ju framförallt hans förmåga som slagman som gör att han går så här högt i draften. Det är ju det man först och främst vill komma åt här. Och även om han slog iväg en massa homeruns i år så är det inte så att han står och vear på allt han ser där. Utan han har ju också väldigt bra disciplin där och kan se strikesonen väldigt bra. Han hade faktiskt fler walks än vad han hade strikeouts under ...samtliga tre säsonger där på college... ...att han är väldigt slipad som sagt som slagman... På trainmarknaderna så finns det ju inte på kartan att förbättra det här laget bara för i år utan det gäller ju att förbättra laget inför framtida säsonger. Dessvärre så har man säga jättemycket solklara spelare att byta bort här nu under deadline för att få lite fler unga prospects. Bland blivande free agents så har vi Martin Prado, Neil Walker och Curtis Granderson och jag tror väl inte någon av de tre kommer vara speciellt intressant för någon av laget som är på väg mot slutspel. Den enda blivande free agent spelaren som skulle kunna ha något värde det är väl då kanske Sergio Romo och deras relief pitcher som har en hel del värdefull rutin men han vill inte spela sig jättebra i år men där har man väl i alla fall en spelare man skulle kunna ha fått något marginellt prospekt för. Sen så skulle det väl kunna vara en möjlighet att man faktiskt trader iväg någon av sina starting pitchers där med flera år av kontroll. Man har ju så pass många både på sina MLB roster och även i deras minor league system där så att man skulle ju kanske kunna göra så med någon där och få tillbaka ett ganska stort prospect paket om man väljer den vägen istället. Och i och med att man har så pass många bra pitchers i sitt system så behöver man är ju främst få unga lovande slagmän då i utbyte om man ska göra något trades här inför deadlinen där för att det är en bristvara på det just i Marlins system. Nästa lag är New York Mets. 40 vinster, 49 förluster på fjärde plats i divisionen, 12 och en halv matcher bakom första platsen och sex matcher upp till Phillies på tredje platsen just nu. Efter Allstar-uppehållet så spelar man en matchserie mot Marlins och kollar vi på schemat resten av juli här så har man en väldigt relativt tacksamt spelerschema ändå så att man har väl kanske chansen att göra ett sista desperat försök här att försöka komma ikapp här i toppen av tabellen. I förra avsnittet så blev det en hel del om cirkusen runt omkring Mets och dess organisation och ja det fortsatte på samma spår även veckan som gick här för under fredagskvällen här så kom det nästa kapitel här i en ja jag vet inte vad vi ska kalla det för en tragedin här kring New York Mets. I den här matchen på fredagen där så mötte man Philadelphia Phillies och efter sju inning så stod det 2-2 där och Mets plockade ut sin starting pitcher där Jacob de Grom som hade haft en väldigt bra match där bland annat 10 strikeouts men inte helt oväntat skulle ju Mets bullpen sumpa ytterligare en match för Mets del. Edwin Diaz som har fått väldigt mycket kritik på sistone och ja, det har väl pratats om att Mets överväger att flytta honom bort från closer rollen men han fick chansen här nu i den här matchen i alla fall att försöka stänga matchen här i nionde inningen men ja, inte helt oväntat och så tillät han fyra runs på tre hits där och tappar ju matchen helt Mats. Med tanke på hur ofta deras bullpen tappar ledningen åt laget så är det väl inte så här jättemycket nyhetsvärde i den här situationen men det var ju mer det som hände efter matchen så fick det ganska stor uppmärksamhet. Efter matchen så var det ett möte där med eh, tränarstaben och eh, deras general manager Brody Wenwagonen och eh, i det här mötet skulle Wenwagonen tydligen ha blivit så förbannad efter den här förlusten att han tagit tag i en stol och kastat över hela rummet där inne någonstans. Och eh, mitt i sitt raseri där så hade han väl också rytit till där till eh, lagets manager Mick Callaway att han skulle gå ut därifrån och eh, prata med medier i, i den efterföljande presskonferensen. Vad är det då som är problemet med Mets just nu? Ja, förutom deras dysfunktionella ledning då? Ja, på planen så är det väl inte så jättesvårt att lista ut just nu. Deras offensiv är väl helt okej, okay, inget märkvärdigt, men ändå helt okej. Okay. Deras starting rotation är ju stundtals riktigt bra. Det är då framförallt deras bullpen som i nuläget är en total katastrof. I nuläget så är det väl bara Seth Lugo som har varit pålitlig som reliever där under en längre tid. Och då har man ändå använt 22 stycken olika relief pitchers. Att en av 22 pålitliga relief pitchers det håller ju inte direkt i en bullpen. Visst, man kanske inte hade varit i tal- toppen av divisionen även om man hade haft en bullpen som hade presterat på en genomsnittlig nivå i MLB men man hade i alla fall varit med i racet. där om en slutspelsplats i nuläget så tillar man ju bara längre och längre ifrån.
1: With the 12th selection of 2019 MLB draft, the New York Mets select Brett Br
0: med sitt första draftval på plats nummer 12 så valde man Brett Beatty, en tredje basman som spelar på high school här nu senast. Han skrev på för 3,9 miljoner dollar vilket är ungefär 400 000 dollar under slottvärdet på den positionen. Beatty är väl egentligen ganska gammal för att vara en high school spelare vilket brukar sänka värdet på en spelare men han har spelat så pass bra på sistone att han går ändå rätt högt här i draften. Han ska ha en väldigt bra förmåga att slå för både ett högt average och med mycket styrka, framförallt enormt stark och kan väl möjligtvis ligga ganska högt upp i home run lister här i framtiden. Beatty anses vara relativt svag defensivt på tredje bas, även om han har förbättrat sig en hel del där på sistone, men ja, det finns nog en ganska stor risk att han hamnar på första bas i framtiden. När det gäller trademarknaden så är det väl ganska svårt att förutspå vad Metz faktiskt tänker att göra. Det är en organisation som kanske inte alltid tar de mest logiska besluten i olika sammanhang. Det logiska i nuläget är att man säljer av en del spelare och satsar på att bygga kring de spelarna som kommer att vara kvar i Metz i många år framöver. Ja, alternativt satsa lite mer på nästa år kanske. Om Metz istället skulle få för sig att försöka förbättra laget här och nu, vilket inte är en omöjlighet, så är det ju helt klart relief pitchers man behöver, mer än en också Kanske det till och med 3-4 egentligen så dåligt som de spelar just nu. Men det sagt så har ju deras bullpenförvärv inför säsongen misslyckats totalt. Och det finns ju ingenting som garanterar framgång om man skulle försöka värva in fler relief pitchers på trailmarknaden. Bland deras blivande free agent så är väl framförallt Zack Wheeler där en starting pitcher ganska värdefull där. Han kan man nog få en del för och även Todd Frazier där på tredje bas skulle väl kanske också kunna hjälpa något lag där i slutspelsrace. Om Mets väljer att ta det ett steg längre så är det väl inte helt omöjligt att Noah Syndergaard, annan starting pitcher där, försvinner. Han har ju två år av kontroll kvar efter den här säsongen och han har ju stundtals varit fantastiskt bra men har ju svårt att få till det över längre perioder där med en del skador och så. Det gick ju rykten redan i vintern att Syndergaard eventuellt skulle kunna tradeas så att det är nog inte helt omöjligt om man vill ha in ett lite större prospectpaket att han kan försvinna. Nästa lag Washington Nationals, 46 vinster, 42 förluster, 6 matcher bakom Braves i divisionen vilket innebär att de faktiskt är uppe på andra platsen nu där och ligger faktiskt också på en wildcard plats. På spelschemat efter Ålsar uppehållet så möter man Phillies i en matchserie och sen så har man även 6 väldigt viktiga matcher mot Atlanta Braves här under juli månad så att det kommer vara några väldigt viktiga veckor här nu för lagen i toppen i den här divisionen. Det har varit en enorm vändning från Nationals sida, det såg ju hur tungt ut som helst där inledningsvis men nu är man helt plötsligt uppe på andra platsen i divisionen där och på den senaste månaden så har man vunnit 18 utav 26 matcher så att man är i riktig form just nu. Nationals hade ju likt Mets inledningsvis en fantastiskt dålig bullpen som var den stora svagheten för laget men till skillnad från Mets så har ju deras bullpen här nu i Washington faktiskt förbättrat sig en hel del. Men som sagt, deras bullpen har ju spelat betydligt bättre på sistone. Jag kanske inte skulle säga att de har spelat bra men med tanke på hur dåliga de var där ett tag så har de ju förbättrat sig en hel del. En del vart väl kanske lite förvånande när man skrev på ett Manny Lee kontrakt här för ett par veckor sedan med en 42-årig Fernando Rodney som nyligen fått sparken ifrån Oakland efter att han har presterat en ERA nära närmare 10 där i år. Men i de fem matcherna han har spelat för Nationals så här långt så har han inte tillåtit en enda run och här häromdagen så hade han faktiskt en pitch som nådde upp till 99 miles per for, which it isn't feasible for 42 åring
1: 17 selection of the 2019 MLB draft, the Washington Nationals select Jackson Rutledge, a right-handed pitcher from San Jacinto College North, Houston, Texas.
0: Med sitt första val i draften på plats nummer 17 så valde Nationals Jackson Rutledge en högerhand pitcher från San Jacinto och han skrev på ett kontrakt för 3,4 miljoner dollar vilket var ett par hundratusen dollar under slottvärdet där. Han var för övrigt den enda spelaren i första rundan som draftades från ett junior college där man bara behöver spela ett år innan man kommer till draften på ett vanligt college så måste man spela i tre år innan man får komma med i MLB-draften. Rutledge har en enorm fastball men han är också enorm rent fysisk för han är över två meter lång och väger närmare 120 kilo. Under våren så har hans fastball snittat över 95 miles mph och upprepade gånger så har han även varit uppe på 99 mph och han har dessutom utåligheten att kasta de här riktigt hårda kasten långt in i matcher. Däremot så har han haft en del skadeproblem tidigare och det finns väl en viss risk tror en del att han kanske blir en relief pitcher i slutändan men han har ett riktigt högt tak och har potentialen i alla fall att hamna högt upp. MLB-rotation. På trademarknaden så svänger det snabbt för inte så länge sedan som pratades om vilka spelare som Nationals skulle kunna tänka sig att sälja av för att bygga för framtiden och framförallt deras tredje basman Anthony Rendon nämndes ju väldigt mycket till vilket lag han skulle kunna tradas till eftersom att han blir free agent efter säsongen och det pratades ju till och med om att Max Scherzer skulle kunna tradas iväg under rätt omständigheter. Nu lär det väl inte vara aktuellt längre med att trada iväg spelare utan man lär väl försöka förstärka så gott det går. Man har ju en ganska höga löner så att man vill väl i första hand försöka hitta ganska billiga spelare men de kostar ju istället då ganska bra prospects. Man har ju för, för övrigt en ganska gammal roster, eller ja man har en del veteraner som är snart i free agents rättare sagt och en rebuild ligger väl kanske inte så jättemånga år in i framtiden så att det gäller väl att man tar chansen när man väl har den. Som jag nämnde tidigare så kan ju Nationals Rotation matchar vilket lag som helst och när deras lineup är i form så är ju den också riktigt vass så att det är ju framförallt i deras bullpen som man måste hitta en förstärkning och det kanske inte bara räcker med en eller två relievers där utan det kommer ju behövas en hel del förstärkningar där för att man ska kunna konkurrera i ett slutspel skulle jag tro. Sista laget att gå igenom, Philadelphia Phillies, 46 vinster 43 förluster, trea i divisionen nu när Nationals har passerat dem och det är just Nationals som man möter efter All-Star uppehållet och till nästa vecka har man även fyra matcher mot Dodgers så att det kommer vara en lite tuff period här nu för Phillies. Det känns väl som att man trampar vatten lite grann här och inte kommer någonstans samtidigt som både Braves och Nationals simmar ifrån här i tabellen. Det var väl lite grann i samband med skadan där på Andrew McCutchen där som luften gick ur, Phillies kände Säsong. Nu har man ju inte på något sätt trillat ifrån slutspelsracet än men det måste vara väldigt frustrerande för Felix i här säsongen. Man har ju satsat så jättemycket pengar så att om man inte skulle nå ett slutspel i år så skulle det ju vara ett fiasko helt klart. I nuläget så finns det väl inte direkt någon lagdel som producerar bra. Det finns ju en och annan bra spelare här och där så alltså man har ju Zack Efflin som har spelat stabilt i år i deras starting rotation och även Aaron Nola har ju pitchat väldigt mycket bättre än de på sistone, men bakom dem så finns det inte så mycket att stödja sig på där. Samma sak i deras lineup, Reese Hoskins och Bryce Harper visst de är bra absolut men de är inte någon sån här superstjärnor som Trout eller Bellinger som kan lyfta laget. De behöver ju betydligt mer hjälp än vad de redan har fått för att det här ska kunna gå vägen för som Phillies spelar just nu så tror jag nog att de kan missa slutspelet om de inte rycker upp sig. Tyvärr så har man väl inte lyckats bygga så bra runt sina, sina stjärnspelare. Man har satsat mer på spetsen istället för bredden skulle man kunna säga. Det är väl tyvärr lite väl många ordinarie spelare som kanske bättre passar in som en bänkspelare egentligen. Det största frågetecknet inför säsongen var ju deras starting rotation och det var väl en del som funderade på varför man inte valde att förbättra just den lagdelen och det ser vi ju resultaten av nu när man egentligen bara har två stycken pålitliga starting pitchers och det håller ju inte om man ska vara med där uppe i toppen. Framförallt Jake Arrietas tid i Phillies rotation har ju varit väldigt frustrerande sedan han skrev på förra året. Han har ju visat glimtar av den här superpitchen som han var för några år sedan men för det mesta har väl i bästa fall varit mediokra resultat. Lägg där här till sedan att många Många av Felis interna lösningar i deras starting rotation, alltså pitcher som de har utvecklat själva i deras system och har inte lyckats speciellt bra med att ta det här sista steget för att kunna spela på MLB-nivå. Det är väl det här som är problemet med Phillies lagbygge 2019 att man har en del riktigt bra spelare faktiskt men gapet från bästa spelare till 25 bästa spelaren är alldeles för stort. Det finns inte den här bredden tror jag för att klara av en hel säsong i en sån här division. Man har ju haft en hel del framgång med att få fram väldigt bra spelare i sitt farmsystem som Reese Hoskins och Aaron Nola till exempel men man har väl misslyckats kanske lite mer med de här medelspelarna som ska fylla ut resten av laget så att ja det, det finns väl som sagt lite väldigt många hål här i deras MLB roster i nuläget och jag vet inte riktigt om de kan fixa till det mitt under en säsong.
1: Med the 14th selection in the 2019 MLB draft, the Philadelphia Phillies select Bryson Stott en shortstop. From the University of Nevada, Las Vegas.
0: Med sitt första val i draften på plats nummer 14 så valde Phyllis Bryson Stott en shortstop från University of Las Vegas och han skrev på för 3,9 miljoner dollar vilket var ungefär 100 000 dollar under slottvärdet. Det råder väldigt delade meningar om Stott som ett prospekt, för ett år sedan så ansågs han vara en väldigt bra slagman med vissa defensiva svårigheter som shortstop men inför draften så hade det svängt där att han istället förbättrade sig väldigt mycket defensivt och istället tagit ett steg bakåt som slagman. Än idag så finns det väldigt många olika åsikter om hans framtid. En del tror att han kommer att klara av både offensiven och defensiven väldigt bra i MLB. En del tror att han bara klarar av en utav dem. Det har även föreslagits eftersom att han är relativt snabb i nuläget att han istället offrar lite grann snabbheten där och bygger på en del muskler för att få en lite mer styrka där i svingen som man skulle behöva och samtidigt då skulle han kanske då kunna klara av att flytta, flytta över till tredje bas och på så sätt lösa både offensiven och defensiven där men som sagt det är väldigt mycket olika tankar om Bryson Stott som prospect. Det kan nog bli rätt intressant att se vad Felix kan tänkas göra här de närmaste veckorna på trademarknaden. Man har ju en del hål att täcka upp som ni nämnde. Sen så vet jag väl in, kanske inte om man kan fylla allihop direkt här nu mitt under säsongen. Man behöver väl minst en offensiv slagman till där. Man har ju redan tradeat till sig Jay Bruce tidigare i år och han var väl i första hand tänkt att vara ett offensivt vapen från bänken där vilken var en bra tanke men bara en dag efter den här traden så skadade det sig McCutcheon där som gjorde att han blev borta resten av säsongen så att Hovet finns ju kvar där. Som de flesta andra lagen i divisionen så har man ju stora problem i sin bullpen som än en enda röra just nu och visst man får tillbaka lite spelare här från sin injured list här under de närmaste veckorna men man har egentligen ganska stort behov av att få ordning på det ganska snart här för att risken finns ju att Braves drar ifrån ännu mer där uppe i divisionstoppen. Dessutom så krävs det väl i nuläget i alla fall minst en etablerad starting pitcher till där för att få ordning på det här. så att det finns en hel del saker man behöver förbättra här under deadlinen för att man ska kunna vara ett allvarligt hot i slutspelet kolla vi vad som finns i deras mini-league-system, vad man kan tänka sig att trada iväg det för att få mer etablerade spelare så visst, det finns ju en del intressanta namn där, men man har ändå tunnat ut sina prospect där en hel del eftersom man dels har flyttat upp dem till MLB-rostern och eftersom man officiellt är ute i sin rebuild så man även tradat bort några där för att förbättra laget i nuläget. Jag tror nog att det finns tillräckligt med prospect för att tradea till sig någon väldigt bra spelare, men då blir man av med topprospekt som Adonis Medina och Ale alkbom där och framförallt alkbom bom på d bas som nyligen kom upp i AA har ju varit lysande där så här långt och han skulle man visste man skulle få en väldigt bra spelare för honom men med tanke på hur dåligt Michael Franco har spelat på MLB nivå på 3 d bas så vill nog många heller kanske se att han flyttas upp till MLB ganska snart här istället för att tradea bort honom. Frågan blir ju då om man har viljan att offra framtiden för att gå all in på det här laget att tradea bort dem få väldigt bra prospects som man har kvar för att satsa på det här laget som har en hel del brister och ja, jag vet inte riktigt var man står där så att det ska bli lite intressant att se vad man kan tänka sig göra här nu under de närmaste veckorna här innan deadlinen. tal i tv-tider är på slutet och tyvärr så blir det inte så mycket matcher här nu när det är All-Star-veckan för man spelar ju inga matcher alls från måndag till onsdag förutom själva Allstar-matchen där på tisdagen då men den går ju mitt i natten. Sen så drar ju spelschemat igång där tekniskt sett på torsdagen den 11 juli men det är bara en enda match som spelas här mellan Astros och Rangers och den spelas klockan två på natten dessutom. Tyvärr så kan jag inte hitta några matcher på varken via Play eller via Satts tv-kanal där på deras tablåer så jag vet inte om de kanske inte har valt vilka matcher de ska visa där än så att tyvärr kan jag inte förmedla vilka matcher som är aktuella där men jag skulle väl tro att de kanske lägger in lite matcher under veckan här så att man och får att ha lite utryk där själv. Däremot så ser det ut som att jag kanske har lite goda nyheter angående MLB-TV, alltså MLBs egna streamingtjänst som sänder alla matcher under hela säsongen. Det kan man hitta det på mlb.tv kan man kolla efter där. I vanliga fall så kostar det ju pengar att ha ett abonnemang för att se matcherna där och man brukar väl ha en gratis match varje dag som man kan se. Men under helgen här från fredag till söndag så ser det ut som att samtliga matcher är gratis att se på. Man behöver bara ha ett eh, konto på mlb.com som inte kostar några pengar man behöver bara ha ett, ett, en e-postadress där för att skapa ett konto så kan man se på de här matcherna som är gratis och eh, som det ser ut just nu så har man markerat samtliga matcher från fredag till söndag gratis. Nu kan det ju givetvis vara ett misstag det här från MLB-TV sida att markera alla matcher så här men om jag inte minns helt fel så tror jag faktiskt att man gjorde en liknande sak eh, efter eh, förra år, matchen där förra året att man helgen efter den matchen sände alla matcher gratis här på MLB-TV så att det är väl någon kampanj man kör här nu under helgen så att eh, om man inte har tillgång till är MLB TV i vanliga fall så passa på här nu under helgen. Fredagen den 12 juli så är samtliga lag tillbaka i spel men det är bara en match som startar tidigt där innan midnatt svensk tid och det är Pirates mot Cubs som startar 20 över 8. Men nu när det ändå är grått att se samtliga matcher så kanske man vill passa på att se något annat också och det finns ett par ganska heta möten där bland annat Nationals mot Phillies börjar där vid midnatt och även Dodgers mot Red Sox startar klockan 1 på natten där under fredagen. Rays mot Baltimore Orioles börjar klockan sju och vid samma tid kan man även se Blue Jays mot Yankees. Lite senare där sen 20 över 8 kan man se Pirates och Cubs igen och vid 10-tiden så spelar White Sox mot Oakland. På söndagen den 14 juli så är det som vanligt att samtliga lag startar sin match innan minsta tid förutom en match där mellan Dodgers och Red Sox som börjar klockan 1 på natten men resten av lagen startar sin match någonstans mellan 7 till 10 på kvällen där. De bästa matcherna under söndagen det är väl då framförallt Nationals mot Phillies där klockan sju och även vid samma tid Twins mot Indians. Lite senare där vid åtta tiden så spelar Diamondbacks mot Cardinals och Pirates mot Cubs som kan vara lite intressanta. Sen vid nio tiden så har vi även Astros mot Rangers och även Cincinnati Reds mot Colorado Rockies och slutligen har vi även vid tiden Atlanta Braves mot San Diego Padres. Det får nog räcka där för veckans avsnitt. Om du vill följa Basis Loaded på sociala medier så kan du göra det på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis SE. Du kan även maila till basisloadedse-gmail.com och du kan även besöka hemsidan basisloaded.se för mer om MLB på svenska. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Basis och dead. Ha det så bra där ute så hörs vi nästa veckas avsnitt.